0: Vi
1: lyssnar på Brandpodden.
2: Hej och välkomna till Brandpodden. Den på sistone ganska sporadiskt utkommande podden som görs av folk från och eh, i anslutning till tidskriften Brand. Eh, anledningen till att det varit så sporadiskt på sistone är för att det varit sommar. Eh, men nu är det höst och vi är tillbaka. Jag heter Jonas och det är jag som är den enda reguljära från poddredaktionen här idag. Eh, Sara är inte här utan eh, i Göteborg. Eh, vi spelar in det här samtidigt som det pågår demonstrationer i Göteborg. Eh, men vi är här i Stockholm och vi tänkte prata om någonting... Ganska annorlunda, nämligen historia med anledning av det senaste brandnumret som eh, handlar just om historia och om att göra och att skriva historia. Och med mig idag för att prata om det har jag några medlemmar från redaktionen av numret. Det är dels Viktor, hej, hej. Lisa Jajamän. och Gustav. Hejsan. Välkomna. Tack. 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 Ja, det finns ju mycket att säga om det här med vänstern och vänsterns relation till, till sin historia och, och sådana saker. Men om vi börjar rent liksom bara konkret med det här numret. Hur, hur tänkte ni kring numret? Eller liksom var, varför ett sånt här nummer just nu?
3: Ja, det är såklart en fråga med många svar. För min del i alla fall så får väl ni säga vad ni tänker. Men för min del så är det väl liksom dels är det ett historiskt år på många sätt 2017 som det här sammanfaller med hundra eh, år efter eh, den svenska revolutionen 1917 som det kommer att kallas numera eh, och såklart den ryska revolutionen som ju var en, eh, en stor händelse i vänsterns historia mm. eh, det är 150 år sedan eh, utgivningen kapitalet det är liksom många sådana här historiska teman som, som diskuteras i år och som det görs mycket så olika arrangemang kring. Och på ett sätt passar det numret bra in i det. Eh, men vad som kanske är ännu viktigare är väl liksom eh, alltså på något sätt eh, så tro, tänker jag att vi lever i en, en samtid just nu eh, som på många sätt är mycket mer så här öppen politiskt eh, mm. och, och mycket mer självklar politiskt än vad det kanske verkade när jag blev polisaktig själv liksom, för förra decenniet. Eh, det är liksom mm. många nya sociala rörelser som har formerat sig runt om i världen de senaste åren som har haft enormt stora framgångar. Eh, det är liksom den, den staten och liksom som vi har känt den under efterkrigstiden eh, har liksom på många håll mer och mer och mer så här börjat hacka betänkligt i hur den fungerar politiskt med liksom statsbärande Eh, tvåpartisystem som liksom kollapsar i det land, landet efter det andra och i och med det också liksom en ny reaktionär våldsam högers fram, framväxt frammarsch eh, i parlamenten och eh, fram, ah, framförallt egentligen i parlamenten. Så på något sätt så lever vi i en tid där politiken som vi har känt den inte nödvändigtvis ser ut som den har gjort liksom på ganska länge mm. och på något sätt eh, på ett sätt så är det väl här numret ett sätt att försöka, försöka förstå det, och försöka förstå liksom, andra politiska situationer Än, än de som liksom, kanske har varit liksom, de senaste decennierna mm. i Sverige
2: ja, men Det är intressant för att det du beskriver Är ju egentligen på ett sätt en, en, en upplevelse av Att historien fortfarande pågår liksom, Av att ha varit med på, i en rörelse Har varit med så pass länge Att man ser att historien också är en pågående process liksom, Där saker och ting också ändras mm. Vad tänker du om det, Lisa?
0: Jag tänker lite så här. En av den enda av redaktionsmedlemmarna som inte kunde vara här idag är ju Linn. Mm -hmm. Och hon har ju varit en av dem som har tagit initiativet och är den som har kontaktat oss andra och frågat om, om vi vill vara med och göra det här numret. Ja, just det. Och jag tänker att jag och Linn har ju pratat... Egentligen i många år om, om att eh, man, borde göra, man borde göra ett eh, nummer om, om historia. Men också på något vis utmaningarna med att göra det på ett sätt som känns eh, liksom relevant och intressant. Även för eh, de som inte kanske är lika intresserade av historia som, eh, som jag är. Mm. Eh, att göra det liksom, relevant för den eh, rörelse som vi är en del av mm. idag.
2: Mm. Och, och hur resonerar ni kring det?
0: Men jag tror att det är väldigt mycket av poängen också med att fokusera inte bara på historiebemärkelsen i saker som har hänt förr utan, mm. eh, utan prata om historia som eh, någonting som man gör och som görs hela tiden och som görs också eh, med tydliga eh, agendor liksom. Mm. Att historieskrivning helt enkelt är, är en del eh, av, av vår samtid. Liksom. Och mm. att beroende på vem som skriver historien så kommer den se väldigt olika ut. Eh.
2: Mm. Gustav?
1: Jag håller ju med både Viktor och Lisa här. Alltså det jag tycker är styrka någonstans med en tidskrift som brand är att den... Den har ett rörelseperspektiv. Den är ändå förankrad i någon sorts social rörelse. Alltså en vänsterrörelse. Men det är också en av få publikationer nu som låter den utparlamentariska vänstern att liksom ta ett steg tillbaka och analysera saker lite djupare. Och det gäller inte bara det här numret utan alla nummer av brand egentligen. Och därför tyckte jag också det var intressant att få med och göra ett sånt nummer. Jag tror, som Viktor sa, vi är i ett läge där där historien verkar gå ganska snabbt Den så att säga, den rör sig lite på sin dåliga sida skulle man också kunna säga Det känns som att den, den går åt en framtid som ser mörk ut i många hänsyn Med så här växande fascism och en fortsatt stark nyliberalism och så vidare Och då finns det också väldigt stor anledning att, att försöka analysera situationen vi är grundligt Och eh, delvis tycker jag vi lyckas göra det med det här numret Som till exempel... En liksom längre artikel om hamnararbetarkampen i Göteborg som inte bara kollar på vad som har hänt de senaste månaderna när det är en jättekonflikt där just nu, utan tar sig tillbaka och kollar på liksom en hundraårig utveckling och ser vad man kan lära av det och så för att förstå dagens situation. Mm.
0: Ja, en sak tänker jag som vi också har pratat väldigt mycket om i vi som har gjort det här numret är ju att också eh, se. Hur man kan Precis som vi inspireras av kamper Runt om i världen Att också ha ett lite liknande perspektiv På historiska kamper Och um, historiska kamrater liksom. Hur mm. vi kan um, Att det inte behöver vara En annan typ av avstånd Bara för att det är ett tidsligt mm. avstånd Och inte ett rumsligt avstånd liksom. mm.
3: mm. Det det är också liksom en ansats som har genomsyrat numret eh, Inte bara kring när arbetar Texten så utan att på något sätt Försöka ha med texter som handlar om historiska skeenden. men som också på något sätt Säger någonting om Aktuella politiska Aktiviteter liksom, den Samtida politiska rörelsen eh, Och de liksom samtida kamper Som, som vi är inblandade i nu liksom, På olika sätt eh, Så, och så att det är ju liksom så temat är ju på något sätt historia Men så temat är ju att göra och skriva historia liksom. Och att på något sätt just där, ja, men Genom att titta på historiska skenar Och skriva om dem Försöka vara med och forma liksom, hur vi förstår Och samtidigt också våra politiska praktiker Idag och liksom också mm. hur vi utformar våra politiska praktiker idag Att förhoppningsvis liksom, kan, bidra, kan bidra Till det liksom, på något mm. sätt Och på det sättet blir ett verktyg för En aktivistisk rörelse mm.
2: Ja, det känns ju som att eh, apropå med historiska kamrater eller den text som du var med och, och skrev, Lisa som handlar om liksom, nostalgi eller liksom, nostalgisk skinn att idén om att det var bättre förr mm. Jag uppfattar att jag läste den texten väldigt mycket som en, en text som också vände sig mot liksom, någon sorts historielöshet inom rörelsen eller en idé om, om någon sorts glömska. Liksom. Mm.
0: Ja, precis. Alltså, jag tror att... Eh, eller vad, vad vi tänkte med den texten var ju väldigt mycket. Dels så, så hade jag de här, det här materialet från som också är kul för att det är gamla gamla brand mm. eh, från 1909. Eh, men just den här, eh, som jag tycker att man stöter på väldigt mycket. De här liksom när, när hopplösheten griper tag så, så bygger man det väldigt ofta på idéer om, om historia. Och ja. om man kanske eh, en vad ska man säga en konventionell historisk skrivning eh, i en allmän bemärkelse ofta är så här linjärt mot bättre och bättre, så är det som att vänstern har sin egen historisk skrivning som är det motsatta mm. eh, från liksom, eh, den tidiga arbetarrörelsen mm. där allt var möjligt liksom, tills eh, där vi är idag där tydligen ingenting är möjligt. Mm. Och, och jag tänker att eh, om man. Om man har tittat lite på, på hur det faktiskt såg ut och de utmaningarna som, ja. som, som arbetarrörelsen stod inför till exempel då 1909 så är det inte väsentligt annorlunda från hur det ser ut idag. Och jag tänker att det kan vara eh, en väldigt viktig eh, och också på något vis trösterikt att eh, tänka på att även de... Eh, brottades med frågor om så här, hur ska vi få med folk i kampen hur ska vi få folk att förstå att, att man måste göra någonting, man kan inte bara, bara ge upp och så vidare liksom. och att, att det är att det är också en del av den historien liksom. det är inte bara de här vad man lyckades uppnå eller inte utan det är också vägen dit som vi kan behöva påminna oss om liksom.
1: Men det, där, det där tycker jag är så viktigt för alltså när vi gjorde det här numret så var det inte som att vi hade en jätteklar plan med exakt hur vi liksom beskriva historien, exakt vilka texter vi skulle ha utan vi lät liksom lite komma ut efter vilka så här uppslag och idéer vi fick. Och långt från alla, nu tog jag på hamnarbetartexten förut som har ju direkt koppling till en väldigt aktuell konflikt. Väldigt många andra texter som, som Lisas text eller som en text som bröder bror på liksom på 18- talet de kanske har mer så här ja, det är liksom svårt att se exakt hur de spelar in med en, liksom, en aktuell händelse mm. men jag tycker man märker väldigt snabbt när, liksom, när numret ligger klart och man läser texterna och läser om de här liksom, äldre händelserna, hur relevanta de ändå känns just de anledningarna som Lisa som Lisa tar upp att det som i Sverige har vi ju vår historiesyn är ju extremt präglad av socialdemokraterna, i alla fall mm. inom arbetarrörelsen, och den är Också en sån här historisk syn om att det har gått från liksom kaos till ordning, från oredda svenska modellen och så vidare. Det är också en ganska homogen arbetarklass vi stöter på i den historiska skrivningen och sådär. En, en arbetarklass som ändå någonstans vill gå in i det här svenska modellen och tryggheten och samförståndet. Men så fort man går tillbaka och börjar kolla på liksom materialen från, från de liksom viktiga historiska tidpunkterna så, så, så är det som att så här man ser att det var liksom hundra möjligheter öppna där, det kunde gått åt väldigt många olika håll mm. och det tycker jag också är intressant liksom, när man jobbar med den här typen av ämnen och teman
3: mm. Jag tänker att en, en väldigt bra exempel eh, på, på det du pratade om liksom den här faran med eh, att inte liksom, så här, att, ja, tappa, att tappa bort liksom, så här, händelser som på något sätt berättade en annan berättelse än den här liksom linjära allt blir värre grejen det är ju liksom så här diskussioner som, som finns idag liksom de senaste 4-5 åren eh, om, om nazirörelsen i Sverige alltså liksom inte Sverigedemokraterna utan liksom gatunazismen där liksom amen, så här, när, när nordiska motståndsrörelsen mobiliserar demonstrationer med liksom 3-4-500 deltagare just nu så, så är det liksom ramaskrin eh, de gör liksom enstaka våldsdåd som till exempel attacken på demon i Kärrtorp, när de attackerade några kamrater i Malmö på 8 mars. Sådär liksom. alltså det är så här, de här händer får att välja proportioner och det förs en diskussion som att vi liksom nu har den här rörelsen blivit så himla stark nu plötsligt. Och nu kan de mobilisera så många och liksom när, när de ska demonstrera i Göteborg så skrivs det liksom, det här är den största nazimarschen vi kan minnas liksom så här, i, vår, eller i vår samtid. Och det är, liksom så, här, det är så oerhört uppenbart felaktigt. Liksom, om vi bara inte går tio år tillbaka i tiden så samlar de tre gånger så mycket nazister i salematcherna liksom, eller i folkesmatch på eh, på 7 juni. Åtminstone, liksom. liksom, så här, går vi 15 år tillbaka i tiden så samlar de liksom, mer än dubbelt, alltså mer än fyra gånger så många. Mm. Eh, och och liksom, mängden så här, gatuvåld från nazirörelsen runt millennieskiftet liksom, var ju så oerhört mycket större än vad den är nu. Och den rörelsen har liksom blivit blivit tillbaka pressad, så här, den antifascistiska rörelsen har, eh, har mer eller mindre så här, tagit ner den så här, Uh, det finns ju ett annat problem som handlar om Sverige, de framväxt, som, som vi inte kunnat parera. Men uh, jag, tänker att så här, jag tänker att det finns någonstans så här. Så finns det något väldigt mycket mer liksom så här hoppfullt och tänker att tänka så här. Ja Gatornacismen i Sverige är otroligt tillbakapressad egentligen för 10-15 år sedan. Den enda någorlunda kapabla av de många organisationer som fanns då, det är den här lilla sekten som för tillvaro och som nu samlat upp liksom något hundratal fler av alla de som försvann, när svenskarnas parti, la ner. Eh, och det är liksom bara 10-15 år tillbaka i tiden och det kamper som började vara liksom direkt involverade i. Liksom. Och ändå är det någonting som. Som helt försvinner i liksom någon slags berättelse om att allt allt blir värre och att allt blir svårare. Mm. Eh, jag tror att det är, det är livsfarligt liksom, att det är viktigt liksom att, eh, att komma ihåg eh, de utmaningar vi har stått inför eh, och de segrar vi har vunnit.
2: Jo, jag menar, det där är också vad ska man säga, Det där är också ett sätt att också se på historien som att liksom, det finns en historielöshet här i bemärkelsen att man helt enkelt inte vet hur det såg ut i sin egen samtid Bara 10-15 år tillbaka liksom. mm. Och på det viset så ser man heller inte liksom likheterna Men jag kan tänka att det kan finnas en annan fara Som liksom också har med det att göra Fast på ett sätt tvärtom Som handlar om liksom att, att när man inte ser hur det såg ut historiskt Så kan man inte heller se vad som också har förändrats mm. Eller jag tänker på den här publiceringen som Svenska Dagbladet gjorde här om Dan eller när fan det var när de la ut liksom namn och bild och sånt på en massa nazister. Liksom. Eh, det kanske var strategiskt jättebra att göra det och liksom så här rätt på många sätt. Samtidigt så är det intressant att man har gjort sådana här kartläggningar tidigare i en annan liksom ett annat sammanhang. Och det vore liksom, men jag, tänker på liksom, jag tänker på att det ändå finns en så här otrolig öppenhet bland aktiva fascister idag. Till exempel de här liksom inte vet jag, de här Youtube-kanalerna folk som uppträder med namn och adress och ansikte och liksom, det finns liksom ingen det, är liksom, det känns på något vis inte som att kanske just anonymiteten mm. är, är det viktigaste för dagens fascister utan det kanske funkar på ett annat sätt och där kan historielösa säga att den funkar ja men att den kan bli ett problem fast tvärtom, liksom. mm. att så här, man, 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 man outar liksom nazister som att som att vi befann oss i ett, mm. i ett offentligt sammanhang. Där det värsta man kunde vara var att typ stödja NMR. Liksom. Ja. När det offentliga sammanhanget kanske inte riktigt ser ut så längre.
0: Du Förstår ja. ni vad jag menar? Ja. Liksom?
2: Eller vad, tänker, vad tänker ni om det?
0: Nej men precis. Det tänker jag också verkligen är liksom. Jag menar det är en annan situation idag. Men kanske inte på det sättet som ibland liksom. Nej. Först fram, och jag tänker att så här, på många sätt så, um, så, så tycker jag att det är uh, en mer oroande tendens med um, vad kallade de sig, de som stod upp för Sverige. De som gick till medborgarplatsen ja, um, och viftade med, med svenska flaggor och, och de som protesterade
2: mot de afghanska ungdomarna. Som precis. Har
0: och för den, den, det är ju en typ av liksom rasistisk rörelse Som just är väldigt så här offentlig och väldigt så här oblyg Men som är väldigt långt ifrån En liksom organiserad mm. i, i liksom fascistiska rörelser På det mm. sättet som vi, som vi har varit vana vid liksom. mm. Och svårare, vi har inte samma, samma erfarenhet Av hur man, hur man bemöter det
1: Nej. Nej men det är verkligen en stor skillnad Alltså när 2006 Någon gång där vid valet Då, då var det ju fortfarande De här som Höll på att minska men fortfarande drog över tusen personer Och väldigt mycket så här Opolitiska ungdomar som liksom Ville demonstrera mot våldtäkter Och sådana där saker Samtidigt så var det ju en situation Där, och det är precis som Lisa säger liksom där, där Sverigedemokraterna Inte hade kommit in i riksdagen än. Alltså jag kommer ihåg, jag och mina kompisar den här demonstration utanför Haninge kommunfullmäktige mot att Sverigedemokraterna hade kommit in med 4,1% i kommunfullmäktige då i Haninge. Mm. Eh, och politikerna kom ut där och oss och sa, nu. nu ger de dem bara uppmärksamheter det här de vill. Om ni bara väntar i fyra år så är de borta. Mm. Och det, liksom, det var fortfarande en sån stämning. Man kände knappt Sverigedemokrater. Det var någon mm. så här i klassen liksom på gymnasiet som sa att den var det. Men det var liksom ovanlig hållning ändå. Det var nästan vanligt att vara skinhead, liksom, en Sverigedemokrat bland, mm. bland det man såg utåt. Eh, så det är som liksom olika, olika historier där från gatumelitansen har gått ner ändå även om de är väldigt våldsamma, de som finns kvar mm. eh, den allmänna rasismen har gått upp. Så det är väl både positivt och negativt den här utvecklingen. Mm.
2: Men här känns det också som att det handlar om någonting som har att göra med liksom samtidshistoria, liksom att det finns någonting i närhistorien som, är väldigt, som kan vara väldigt svårt att få syn på. Uh, och jag tänkte på den här texten som, som du hade när du intervjuade som du hade gjort. Viktor, uh, där är liksom också där är det, är ny, det är intervjuer med två personer som har varit aktiva inom den utanpolitiska vänstern uh, efter 60-talet, en 70-talet och en 70-80-talet kanske man kan säga och en ur, ur liksom den ganska typisk 90-talsvänster liksom. Och det känns som att eller i början av den artikeln så skriver du någonting om att liksom försöka få syn på vänsterns historia från den egna rörelsens historia från 60-talet fram till idag. Liksom. Mm. Och som jag kände både, både samtidshistoriskt kan vara ganska svårt att få syn på eh, även om det nu för tiden har skrivits ganska mycket om 60-talet och sånt. Mm. Liksom. Men, men att det också kan vara svårt att få syn på den egna rörelsens mm. liksom, närhistoria.
3: Ja, det är det ju. Och det, det var väl tanken liksom, lite mer med det projektet och också just att jag vet inte att på något sätt så hoppades vi att det skulle dykas upp, dyka upp trådar som gick att följa liksom så här, eh, Nisse Kalén som man hette som inte var det första som var med i grundade förbundet arbetarmakt 73 och då hade varit aktiv i några år innan då liksom i någon slags anarkistvänster då post 68 eh, så, historien i liksom den här artikelsen börjar just 68 med att Nisseplugga statsvetenskapsar vårterminen 1968 och, och politiseras. Sen var väl inte bara det som, som politiserade honom. Mm. Eh, hoppas han lyssnar på det här. kanske han kommer och rätta mig efteråt. Men, eh, och, och liksom någon slags kontinuitet därifrån fram till mellan liksom och och liksom den rörelse som vi kanske mer känner idag Det är mm. såklart ett, ett oberett kapitel Det är mycket som hänt med den i det är över 15 år sedan nu. Mm. Uh, Men att På något sätt så tänkte jag väl att liksom Jag kan hoppas att det, att det dyker upp liksom de Räda trådar som på något sätt Går att följa eller spåra Som, som finns liksom på I 90 tals vänster och som vi kan känna igen Än idag, men som också går att känna igen Redan liksom i, i ytterligare tidigare rörelse uh, det är ju i Sverige Alltså det finns ju historiskt ytterligare längre tillbaka Finns det ju någon slags anarkiströrelse Mer så Som är verkligen så anarkistisk med stort A uh, Med liksom ja, Folk som var frivilliga på 30-talet Och liksom som var grundare av SAC Och liksom den, den traditionella historiska Anarkismen som ju på något sätt hade sin storhetstid uh, Innan andra världskriget och, och, och inte riktigt liksom det Finns kvar på samma mm. sätt Liksom efter det så finns det ju såklart kvar mycket folk idag liksom, som identifierar sig med det och, och på något sätt ser sig som övertagare till det, men som ju ändå på något sätt är liksom marginaliserad jämfört med liksom den, den mer liksom eh, ja, det, det som man kan kalla, idag kan man kalla den autonoma eller postautonoma mm. rörelsen.
2: Men en sak som är intressant med den här artikeln mm. tänker jag, att framförallt i intervjun med Han Nisse liksom, är ju också att eh, han var med i den här förbundet makt. Mm. Som är borta sedan länge. Liksom. Mm. Och de förde vidare någon sorts tradition liksom, med som jag uppfattar är någon typ av glapp däremellan mm. till, till folkmakt. Liksom. Mm. Som ju också är en organisation som är borta. Mm. Liksom, och den här andra personen som du intervjuar har väl. Liksom, hon pratar om att på slutet så gick folk från Suffin SSC och så där. sådär. Men, mm. men jag tänkte på när jag läste den liksom, så att man frågade liksom, så här: Okej, okay, men om vi. Om det finns en historielöshet eller en, min liksom en, en minnesförlust i rörelsen. Som liksom. ja. det ändå känns som att den artikeln på något vis handlar om. Så ja. undrar man ju också, okej okay, men var ska det här minnet sitta någonstans? Mm. För att organisationerna kommer upp och sen försvinner de. Och liksom, mm. vem är det som ska minnas? Är hur... Att det också kan ha delvis att göra med den här temporära organisationsformen. Liksom. att det, mm. det, finns, det är liksom en minnesförlust liksom, inbyggd i, mm. i det. Eller fattar ni mm. den känslan? Vad, mm. vad tänker ni om det? Liksom?
0: Ja, men det tror jag. Alltså, det är ju verkligen jag menar, de här stora äh, organisationerna som nu kanske är, liksom, är på utdöende. Men, men de har ju en, en styrka som den typen av organisation, alltså, jag tänker LO SAC, tänker äh, SAC det. Äh, det som en styrka som, som de har är ju just eh, historien liksom. eh, ah. och ett, en möjlighet att förvalta mm. en gemensam historieskrivning. Liksom. Mm. Eh, och där har ju den mer liksom, autonoma rörelsen större utmaningar just med tanke mm. på de här mer tillfälliga organisationsformerna som har sina fördelar men, men just när det kommer till, till historia och bygga vidare på en gemensam historia så är det ju större utmaningar med det. Liksom.
3: Ja, mycket av dem, liksom, om man tänker liksom, autonoma institutioner i Sverige liksom, om man tänker någon slags organisatoriskt minne så ju, tänker jag att det är ju kopplat dels till ja, men, kring, kring eh, publikationer ibland är det ett bra exempel på det. Eh, det har ju liksom funnits andra sådana ansatser att bära liksom, rörelsens gemensamma kommunikation och infrastruktur motkraft under många år eh, som nu har återuppstått också eh, som nå någonting som man samlades kring och sen också eh, så finns det också en infrastruktur runt eh, just liksom så studieorganisationer mer eller liksom informationsorganisationer alltså typ eh, bokcaféer tänka på. Liksom, så här, jag växte upp i Jönköping och för att Jönköping är ett, ett bra exempel på, på liksom, en, en kulturbärande institution och liksom, en, en institution som på något sätt också bär ett historiskt minne. Mm. Det finns ju här i, i Stockholm i form av 44 och Info. Eh, Cyklopen kanske liksom, håller på något sätt bli alltså, en sån institution också. Eh, Det finns också andra exempel runt om i Sverige. Läsa liksom.
2: rörelsens avlagringar lite grann på något vis. Liksom.
3: Precis, men också här, mötesplatser som är kvar där folk kan fortsätta...
2: Men är det nog? Får, tänker du att det räcker? Eller?
3: Jag vet inte om det räcker liksom, men jag tror att det är där någonstans man kanske kan få syn på det mm. mer än i, liksom, i liksom, organisationer så. Alltså det, det som man skulle kunna hitta liksom, inom SAC eller inom Vänsterpartiet eller någonting liksom. mm.
1: alltså, Någonstans tror jag att så länge som det som är utparmd av Vänstern i bred merkelse, är så liten och marginaliserad så, så kommer historien se ut på det sättet eller förhållandet till historien alltså LO, ett sånt liksom, en sån koloss kan... De liksom har sin, liksom, sitt historiska arv av hävd. Det är liksom, de är det naturliga sättet att organisera sig på arbetsplatser och så vidare. Det är liksom institutionaliserat liksom i lagform i lag, form av vissa fall som medbetsstämande lag och sånt som de liksom har helt, en hel organisation för att kunna liksom interagera med. Um, när det rör sig mer om aktivistgrupper, enskilda människor människors... Så här, ideologisk övertygelse en ideologisk övertygelse som kanske går på tvärs med hur de flesta andra ser på saker och så då blir det betydligt svårare att ha liksom det här arvet mm. uh, vi har ju inte heller haft så mycket tradition utomparlamentariska parlamentariska vänsterna och så här, för att vara vidare inom familjer eller kvarter eller den typen av mm. institutioner som man kanske kan se i vissa andra länder där det finns tydligare så här, ja men farmor var ju antifascist och farfar var det och mamma var och pappa var det, därför måste jag vara och så vidare. Mm. Um, därför blir det lite så här att folk upptäcker historien lite då och då. Jag menar mm. om man pratar om till exempel förbundet arbetarmakt och senare folkmakt så finns det ju en tredje grupp där som är förbundet Arbeta solidaritet, som ju fortfarande finns. Mm. Exakt. Um, och som uttryckligen inspirerade av förbundet arbetarmakt när det kommer till den här stridsfonden alltså en pengafond som de samlar in för att kunna ge till strejkande och kämpande arbetare som, som inte får stöd av fackets stridsfonder. Och då är det ju som att de har liksom läst historiska protokoll, kanske pratat med folk som var med där på den tiden och liksom blivit inspirerade. Så då är det liksom en annan typ av historia, eller kontinuiteten. Liksom, ja, ja,
2: eller formell kontinuitet skulle man kunna säga. Ja, men visst. <hör> men jag tänker att det finns också en massa, en massa, massa problem. Med det här historiska lasten tänker jag också, som de här gamla organisationerna mm. har. Eh, men jag vet inte, en sak som jag verkligen har tänkt på mycket på sistone som jag också har liksom politiskt organiserad har varit. Just också det här mötet på något vis. Att man möts ofta och så har man ett stort möte. Och sen så ses man liksom. Och de som är där är de som fattar besluten och det är väldigt demokratiskt samtidigt så. Så finns det liksom inte så mycket som följer upp. Liksom. Jag kan ibland uppleva det som att vårt organisatoriska minne, vi snackar inte år. Vi snackar att vi typ ibland känns det som att man inte, man kommer ihåg föregående protokoll. Mm. Period. Liksom. Kan det ibland känna som. Liksom. Och det är för mig är inte det riktigt tillräckligt. Liksom. Jag tror att jag behöver, jag kan inte svara på vad man ska göra åt det just nu. Men ja, jag vet inte.
3: Jag bodde i Spanien Ett, ett, ett halvår För några år sedan Och var så jävla imponerad av att Att medelåldern På liksom aktivister där var så jävla hög Aha. Alltså det är liksom ändå så här, en rörelse Som Som jag hängde med då Som ja, Runt ockuperade sociala center i, i Madrid Som jag verkligen inte kunde identifiera mig med mer, Politiskt liksom. att så här, ja, men vi, vi vi har läst samma texter, vi har fört samma sociala kamper vi har liksom vi har väldigt mycket gemensamt men alla de var så tio år äldre än mig inte alla men liksom väldigt många och var fortfarande liksom involverade på, på ett annat sätt och, eller ännu äldre liksom, så där. och på ett sätt som man inte ser så mycket i Sverige mm. jag tänker att det där är också liksom en, en, en typisk svensk grej liksom på något sätt med en, en omsättning på folk och en, en ständig liksom Alltså en, en kontinuerligt låg medelålder som på något sätt, ja. som på något sätt liksom, är, fortsätter reproduceras produceras mm. liksom, om och om igen. Men det har ju också med, det har, och det är ett problem med hur rörelsen ser ut, säkert. Liksom, men det har ju också att göra med vilka liv folk lever. Typ. Alltså, jag de kommenterar det här till, till några spanska kamrater där. Liksom, och det är de som säger så här: Men Victor, vi lever ju som ungdomar. så här, Alla är arbetslösa, ingen har barn det är liksom den sociala situationen är väldigt annorlunda liksom. Något sätt så här, att hänga på en skott som 33 årig småbarns alltså heltidsarbetande småbarnsfäder i Sverige är ju inte så jävla alltså, det, 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 det finns ju någonstans liksom, sådana aspekter på det också liksom.
2: Nej, man behöver inte vara förälder för att känna att man har vuxit ifrån det liksom.
3: nej, nej inte det heller liksom. Men alltså, på något sätt så handlar det om liksom den liksom socioekonomiska kontext mm. man lever i. Äh, formar ju också liksom ens, ens politiska praktiker mm. och liksom rörelse och sociala sammansättning och det äh, det där är ju ett, ett utbildat svenskt problem som har att göra med typ låg arbetslöshet och, och bra föräldraförsäkringar och grejer liksom, sånt som vi egentligen är för mm. äh, men det är klart att det också är någonting som vi på något sätt måste hitta vägar att äh, för att anpassa oss till som, som rörelse och på något sätt liksom kunna vill, vill man växa som politisk kraft som, yeah. som har ju på något sätt kunna involvera folk som inte är typ så här, studenter eller arbetslösa
2: Men jag tänker att det är, vi kanske inte behöver gröta ner oss i det men att det är också ja det är, verkligen, det är verkligen, jag tror att du är inne på rätt spår där, att det är en kombination av ja men både av, av vilka som har varit med eller så här, men också hur ja men hur rörelsen ser ut hur, hur organisationerna ser ut själva idéerna om aktivism, liksom massa sådana saker som också på något vis kräver ett, ett, ett ungdomsliv, liksom, och som gör att rotationen av folk blir ganska stor också, liksom.
1: Men det där, jag ja. tänker, det där kan ju vara både en styrka och svaghet, eller, ni har varit inne på det, så jag bodde i Berlin hade så här liknande er från ett som Viktor, där med väldigt mycket äldre kamrater som har varit med sedan 80-talet och liksom fortsatt leva det här livet, liksom. um, Men de är ju väldigt fast i sina gamla taktiker, väldigt ofta. Det är deras mm. nackdel, och de är ganska medvetna om det att de liksom lite har Alltså typ i Berlin så är det styrkan i Kreuzberg och Neukölln liksom oh. som är deras sista liksom, där de har mycket ockupationer fortfarande där de bor allihopa och där de liksom, besitter en faktiskt reell styrka i, liksom, i den stadsdelen när det kommer till dess utveckling och vilka som kan ha demonstrationer där och så vidare. Men de är ju väldigt oförmögna till att nå ut till nya bredare grupper ens på sina liksom, större demonstrationer och sånt för att de kan dra 10 000 människor på första maj men... Oh. Men det är liksom inte de nya kidsen Som kommer dit
3: Precis, alltså liksom histor det historiska minnet kan ju vara en last också På det sättet liksom. Det är också någonting som i de här intervjuerna Som mm. eh, ja, Den aktivisten Som ville vara anonym som intervjuade Om, om just liksom, den autonoma miljön I framförallt Skåne då, på 90-talet eh, Tog upp liksom, Alltså att någonstans här man, Det var en rörelse Som hon upplevde att hon kom i som på många sätt stod för liksom något radikalt annorlunda än en politiska organisering. Hon hade sett under sin uppväxt liksom, de politiska former som hon på något sätt tyckte fanns i övrigt så, när hon var så här tonåring och började, började organisera sig. Eh, eh, och det var ju liksom styrka för den rörelsen att kunna attrahera eh, så här politiskt, politiskt intresserade ungdomar som vill liksom engagera sig i, eh, i att bekämpa fascismen, i, liksom, eh, i att kämpa kring kring alla de frågor de jobbar med eh, och just att den rörelsen inte på något sätt satt fast i de former som, som liksom äldre och organisationsformer som hade funnits i 80-talet gjorde blev ju ett sätt att kunna liksom växa och kunna eh,
1: ja
0: mm. Mm.
1: På bland
2: jag tänker väldigt mycket på historien också som, som någonting som man behöver för att man också ska förstå vad det är som man gör som inte längre fungerar. Och där tänker jag framförallt så är det väldigt uppenbart tycker jag vad gäller arbetsmarknaden. Man tittar på arbetsmarknadens historia liksom, eller vad man ska säga och ser hur arbetsmarknaden har förändrats. I, i relation till de, till de organisationer- som ändå organiserar arbetarna. Liksom. Och då tänker jag både på LO och på SAC. Liksom, att mm. det, det är liksom, hos båda de organisationerna- även om man, LO har kanske inte riktigt- något intresse av det. Men SAC kanske har, ja, det skulle kanske behöva en, man kanske skulle behöva någon som historisk revidering- där man kollar på, liksom, så här, ja, men vilka av de här- organisatoriska köphästarna- ja, syndikat, sektioner, lokalsamorganisation- eller eh, uppdelning i branscher. Alltså massa sådana saker liksom som anpassat efter en arbetsmarknad som kanske inte riktigt är aktuell längre. Liksom.
3: Eh,
2: att det på ett sätt kan vara väldigt konkret, tänker jag. Liksom att, ah, men eh, samtidigt som det finns en trygghet i organisationer som har ett historiskt kontinuum som SAC till exempel, som till skillnad från folkmakt finns kvar. Så finns det också en fara i att man fortsätter att organisera sig som om man fortfarande hade 10-15 000 skogsarbetare ute i de helsinska skogarna mm. som, som arbetade på ett visst sätt. Man fortfarande hade stenhuggarna i Västervik liksom, mm. och ett gäng, liksom stuveri och lastarbetare. Men ni förstår liksom, mm. att det är, Jag kan tänka att det är, för mig är just det väldigt viktigt vad gäller arbetsmarknaden. Men mm. ja. Mm.
0: Mm, men där tänker jag också att det är viktigt och äh, ibland tycker jag jag har stött på i, i diskussioner om till exempel äh, diskussioner mellan så här ska vi kämpa för medborgarlön eller ska vi prata om arbetslivsförkortning till exempel mm. äh, och i sådana diskussioner så, så kan jag bli väldigt förvånad över det kort, den korta historiska perspektivet som folk har för att då pratar man mycket om att eh, menar, en så det går inte för vi kan inte kämpa för vi nu har folk osäkra anställningar och, mm. och, och liksom hela den trygghetsbiten och eh, som då eh, historiker så, så tänker jag att mm. liksom, jag menar, den tidiga arbetarrörelsen var ju inte präglad av folk med med trygga anställningar liksom. eh, utan det är ju snarare eh, jag menar, skulle man göra en jämförelse om det överhuvudtaget liksom skulle ha någon poäng så skulle det ju snarare vara så att folk var i en mer ekonomiskt eh, utsatt position då och hade väldigt mycket mm. mer att förlora av att kämpa för saker eh, så, mm. i, i ett kortsiktigt perspektiv liksom. eh, och det tänker jag är viktigt då. Och komma ihåg att den här, liksom, om man ska säga, liksom, ehm, LOs och liksom, den svenska modellen och, och anställningstrygghet och sådana saker, att det, det är det som är på något vis det historiska, den historiska parentesen. Liksom. Exakt. Ehm, så. Och att, ehm,
2: ja. ja men det är det där som gör att man kan komma med att man hamnar i så märkliga... Situationer där man typ... Eller jag kan känna det ibland i jag vissa delar av... av, av, av men typ Marx till exempel kapitalet. Liksom, att även, om, även om man inte alls håller på med ångmaskiner och spinnbiner och liksom, jordränta. Liksom, så kan man på ett sätt känna igen sig mer i den situationen. Av hur han beskriver till exempel hur, hur industrin bara suger in folk. Och sen utvecklas den jättefort. Och sen så det som människor typ har har anpassat sig efter att arbeta med. Blir liksom direkt inaktuellt och liksom den här mm. fluktuationen, jättemycket arbetslöshet. och mm. liksom Att det finns någonting i beskrivningen av situationen där som jag på ett sätt kan känna igen mig mer än i den här liksom, långsamt stigande, alla får det bättre och bättre, som liksom mm. den här, här 50-talsberättelsen av, av hur det är att arbeta och leva i ett kapitalistiskt samhälle. Mm.
3: Jag är ju med en text om om, om arbetsmarknadens förändring den senaste tiden som handlar om, om anställningsbarhet, om anställningsbarhet liksom, som idé. Om liksom så här, idén om en, en ny arbetsmarknad som uppstår liksom, någonstans 80 90-talet, eller så här som utifrån liksom. Eh, Liksom den politiska och ekonomiska utvecklingen på 80-talet så är det plötsligt ett, så här, en idé om att nu har vi plötsligt en ny arbetsmarknad och då behövs det liksom nya människor, behövs det anställningsbara människor liksom. eh, och om hur, hur man på olika sätt försökte liksom göra människor eh, till liksom anställningsbara människor mm. eh, på något sätt. Så det handlar om en, en, en specifik arbetsmarknadsåtgärd som, som gjordes på 90 talet som kallades datorteken eh, och liksom en, en poäng med den texten, det är ju liksom också någonstans hur, så här, eh, hur den där utvecklingen på något sätt inte är så här oundviklig och någonting som, liksom, som bara har hänt så. Eh, att liksom så här hela, ja, vi kan kalla det prekarisering liksom. Eh, eller nyliberalisering, eller vad man vill kalla det. När vi pratar om. Liksom det, vi pratar om det på det här sättet så blir det som den här historiska kraften som på något sätt bara har liksom på något sätt omformat samhället så men vad som egentligen har hänt är ju liksom massor med liksom konflikter och strider som har fattats och liksom så här policy typ eh, som, som i verkligheten har omformat arbetsmarknaden rent konkret liksom villkor är annorlunda, det är en annan grej eh, men också så medvetandet är annorlunda och folk måste förhålla sig på ett annat sätt till sig själva eller får lära sig att förhålla sig på ett annat sätt till sig själva eh, än, än vad det var tidigare eh, och det är ju liksom på, på ett sätt sätter ju också fingret på öppenheten alltså mm. i sådana scenarier med, liksom. alltså att på något sätt det här är inte saker som hände med nödvändighet och som inte gick att liksom undvika på något sätt utan vad saker som hände för att liksom olika beslut fattades och olika former av motstånd mm. misslyckades eller inte fanns liksom, eller så eh, men det är också också liksom, saker som som krävs tillbaka och liksom bilden av eh, vem vi ska vara på arbetsmarknaden, vem jag förväntar mig själv att vara på arbetsmarknaden, är också liksom något som är omstritt och som vi kan som vi kan ändra på mm. eh, i framtiden. Så att, jag tänker att man kan ju tänka på eh, man kan ju tänka på trygghet liksom på arbetsmarknaden som en historisk parentes liksom, utifrån så övervinster och överproduktion under och efterkrisstiden i Sverige av olika skäl så som möjliggjorde det och då är vi tillbaka i någonting annat, så hur det var för? det är då vi tillbaka i 1867 då liksom hos, hos Marx men ett annat sätt att tänka på det är ju att liksom så här, det här är saker som är ständigt omstridda och vi flyttar fram våra positioner och våra positioner trycks tillbaka och vi kan, att, att de blir tillbakapressade tyder inte att vi inte kan flytta fram dem igen så, de, liksom de historiska förutsättningarna Som kommer att råda nästa år Det kan vi liksom inte veta nu Nej. Utan liksom på något sätt så är ju Alltså just den här liksom förändringen och liksom att, att sätta fingret på hur förändringen mm. händer konkret På mikronivå Visar ju också på liksom hur förändringen är fortsatt möjlig På mikronivå ja. eh.
2: Att det finns en historisk appenhet som, ja. mm. som ni pratade om innan liksom
1: Alltså ibland när man typ pratar med socialdemokrater och så här, folk som blivit skolade i LOs utbildningshelger och sådana där grejer eh, det låter ibland på dem som att de tror att LO alltid organiserat 85% av arbetskraften som att det alltid har varit ett skitstort förbund som liksom har varit eh, som arbetsgivarna alltid varit väldigt rädda för det stämmer så till att de ändå varit störst liksom sedan de bildades med typ om man kollar på så storstrejken 1909 mm. äm, så det är liksom den största konflikten dittills i Sveriges historia. Och LO satsar allt för att liksom, få igenom sina krav. Äh, och de förlorar så jävla stort. Och inte bara det, de tappar typ en tredjedel av sina medlemmar. Eller vad det är, Lisa kanske kallar bättre. Hälften tror jag. Hälften till och med. Mm. Äm, så liksom... Äm, men de hade ändå en liksom långsiktig plan för att fortsätta ta upp arbetet efter det nedlaget. Mm. Men det är inte alltid De liksom flyter sig väldigt mycket på en organisationsmodell som ter lite utdaterad i dagens osäkra arbetsmarknad. Och de verkar tro att den organisationsmodell man har kört med hittills alltid har varit liksom på plats och fungerat.
0: Det är... Jag tänker att det är viktigt att, att komma ihåg också att det inte är ibland när vi utanför den reformistiska rörelsen då kritiserar den reformistiska rörelsen så blir det ibland också väldigt ensidigt liksom innanför de här kolossorganisationerna och så vill vi peka på motståndet liksom utanför. Men jag tänker att, att det är viktigt att komma ihåg just konflikterna inom alltså jag menar både inom det socialdemokratiska partiet och inom lo om man tittar liksom på, på tidigt 1900-tal så är det ju liksom en strid inom de organisationerna om vart de är på väg och hur relationen ska... Jag menar det som vi känner idag som kanske är ganska centraliserade och toppstyrda organisationer så var det ju inte då. Och vägen dit var ju långt ifrån oproblematisk för de här organisationerna. Och, ähm, ja.
1: Men det där är ju så Jag tänker nu På Brands framsida står ju så här att Det är en anarkistisk tidning sedan 1898 ja, Men sändningen är ju att Det är en socialdemokratisk tidning från 1898 Exakt. Fram till mm. 1906 yeah. Då den blir Någon sorts ung socialistisk som det kallades Och Alltså anarkismen i Brand är ju liksom långt senare Det blir fastställt Även man kan säga att det var en anarkistisk strömning Inom socialdemokratin i någon mening mm. Mm. Det visar att ändå att det fanns, det fanns en otrolig bredd i den tidiga arbete -rörelsen.
2: Men om man nu, liksom, jag vet att det är lite som du sa nu Lisa. Jag tänker på det här som du sa alldeles nyss med att med, kritisera så där utifrån. Liksom, mm. att så här, jag håller absolut med om det. Det har ju alltid funnits massa olika tendenser inom, inom socialdemokratin. Mm. Och vad en socialdemokrat är idag är ju inte samma som liksom, när... Lenin var socialdemokrat. Liksom. Mm. Men, men jag tänker att det är ju också... Jag tänker att en poäng, en jätteviktig poäng- med den här samtidshistorien. liksom I relation till vår egen rörelse. Som jag tänker att den här texten som, som du... Intervjun Viktor, som du har hållit på med. Liksom, eh, en viktig poäng med den är ju också, tänker jag- att få syn på också den egna autonoma rörelsen. Och se vilka... jag var någonstans är... Vilka, vilka grejer är som vi reproducerar- som är kanske... Ja, men historiskt utdaterade, liksom. Um, jag tänker typ att... Um, jag, tänker på, jag tänkte på tilltalet till exempel i den här Situationist... Ni har, ni har uh, låtit trycka de här 12, 14 teser om Paris-kommunerna och Situationistiska internationalen. Uh, hur ska man presentera dem då? Ja, men så... Grupper i gränslandet mellan konst och politik som var jätteviktiga för, för 68-upproret, liksom aktiva sedan 50-talet då. Framåt liksom. mm. um, Men att det finns vissa delar av de där teserna som verkligen verkligen känns liksom. Uh, tagna ur sitt. Eller liksom som att de. att man säga. Ett uppror som 68-upproret. Som på ett sätt var väldigt liksom, såklart väldigt legitimt. Jag tänker att det också har många saker av det som gjorde uppror mot har också fångats upp av systemet sedan dess liksom. Um, det är liksom, de, de pratar om pariskommuner och lekfullheten till exempel det, eller liksom det är, jag tänker att så här, um, vissa saker kring typ så här, lekfullhet, eh, fantasin till makten som var ett slagord 68 um, flera av de här käpphästerna under 68-rörelsen som också vi till viss del har fört med oss i den autonoma rörelsen idag är en, en del av liksom, kapitalismen och den kapitalistiska exploateringen liksom, av vår mm. kreativitet till exempel jag tänker en annan grej som brukar tas upp i autonoma sammanhang som en sorts heliko i den här autonoma undersökningen liksom. som liksom man har hållit på med under många, många år. Liksom. Och så här, man, man har undersökt liksom, vad, vad tycker arbetarna, vilken situation har de och sådana saker. Uh, samtidigt som vi nu i våran samtid till exempel Befinner oss i en tid där det kryllar av undersökningar Hela tiden, man får alltid frågeformulär Man ska alltid delta liksom, mm. Och så här, att fortsätta liksom, Tänka sig att man ska göra de undersökningar Som om det är en fiat fabrik på 50-talet uh, Fast vi befinner oss I en helt annan situation Det finns en fara också i vår egen rörelse tänker jag. Där det vore intressant att höra liksom, Har ni exempel på vad ni tycker liksom, Var någonstans behöver vi som rörelse i historien?
1: Men det är en superintressant fråga som verkligen inte har någon svar på. Men det finns liksom exempel på när, när våra metoder eller våra segrar vänds mot oss i någon mening. Då kanske de här militantundersökningarna ska vara ett exempel på det. I den mån Jag vet liksom, inte om
2: de är det. man skulle behöva undersöka dem. Lite. Ja, den precis. Är det
1: det är kanske bara en allmän tendens att liksom, kapitalt behöver mer information och liksom ja. samlar in det på det sättet. Men liksom, om vi antar att det skulle vara det, så är ju typ, då skulle det vara ett exempel på när de har liksom de har tagit en militant praktik och gjort den inte bara ofarlig utan dessutom satt den i sin egen tjänst mm. um, och det mm. är ju väldigt obehagligt sen finns det ju andra segrar som kanske som då kanske bara blir normaliserade men som inte nödvändigtvis behöver ses som ett nederlag eller som någonting som har slagit exact. tillbaka typ sexuell frielse som ändå var en del av 68 upproret mm. liksom um, där man ändå kan säga att här. Det, liksom, det fångades in i den moderna kapitalismen, det visar sig passa väldigt bra. Alltså, den här rädslan för familjens upplösning som fanns inom borgerligheten var ett obefogad, kan vi säga, med faster hand. De lyckades omorganisera mm. liksom, nationen på ett sätt så den klarade av en mindre stabil familjeform. Um, man kan jämföra med typ klasskamp. Om, om facket vinner så finns det en tendens att de blir mindre militanta och mindre stridbara. För att liksom, de får igenom sådana krav och människor slutar fightas. Och de kan liksom, gå på och glömma hur det gick till liksom, där de från början fick sin makt. Jag tänker att när det kommer till en ren avvikelse så kanske, så kanske det inte funkar på samma sätt. Då är det ju typ, ja, men, om folk tycker mer att homosexualitet som exempel, liksom, som var väldigt då för inte alls så länge sedan. Eh, så kanske fler vågar testa det och det liksom, förstärker sig självt liksom, som tendens. Om ni förstår vad jag är ute efter
3: Så är det ju tveklöst alltså, eh, alltså om man bara så här, Mängden könsidentitetsutredningar Som görs inom, mm. inom den svenska sjukvården liksom, Idag jämfört med för fyra år sedan Så är det, liksom, så mm. det ökat med flera hundra procent typ, eh, Utifrån liksom, någonstans Transrörelsens Framgångar Så eh, Det är väl liksom ett solklart samband Och som också är någon man så här, så här Hollywood tjänar pengar på The Danish Girl Och liksom så här. Eh, ja, men, såhär, personer som sagt: Jenner kan liksom, såhär, tjäna hur mycket pengar som helst på att liksom, såhär, exploatera sin, sin transidentitet. Mm. Eh, men liksom, det, det betyder inte att det inte också är en verklig frigörelse som handlar om att såhär, människor kan typ såhär, leva sina liv. Liksom. Mm. Alltså, någonstans, jag vet inte om det var det du är inne på just här, liksom, men någonstans såhär, så är det ju också segrar som har varaktiga resultat och som också öppnar upp nya horisonter. Någonstans kan vi också fundera på så här: om det inte hade varit för. Mainstreamifieringen av eh, Av Pride hade, vi, hade det då funnits ett utrymme för En kritik av liksom så här, homonormen Inom HBTQ-rörelsen Hade det då funnits ett utrymme för liksom så här, Transrörelsen att flytta fram sina positioner Så, eller liksom transfeminismen mm. eh, Och liksom alltså, på, på någonstans se, Finns inte en sån dialektik Och också typ så här, när The Danish Girl plötsligt blir så här, En Oscarsvinnare vinnare eh, så öppnade det ju också upp ett enormt utrymme för kritik av massa aspekter av den filmen mm. eh, som på något sätt kan flytta fram positionen ytterligare. Mm. Alltså så varje gång saker rekupereras så öppnar det ju upp ett utrymme för mm. en, en mer avancerad kritik. Ah, ja. men då, nu har de att rekuperat den här aspekten men då kan mm. vi liksom kritisera den utifrån det här och plötsligt öppna upp, öppna upp för nya kamper. Mm. Eh, så jag tycker att just liksom de där 68 grejerna, det tänker jag är en svinviktig poäng eh, att liksom vad det gäller den sexuella frigörelsen, vad det gäller liksom, eh, ja, men liksom den antirasistiska rörelsens framgångar i, i Nordamerika och Europa eh, från 60-talet.
2: Ja, nej, men jag tänker att det där är också exempel på, um, <hör> vad ska man säga, det är ju också exempel på segrar, tänker jag. Men att ganska ofta så är det ju ändå så att jag tänker att vi i vår rörelse också ja, men faktiskt reproducera grejer där vi, vi, vi faktiskt inte alls segrade, eller liksom historiska misslyckanden, att det kan vara svårt att få, ja det kanske kan vara svårt att skilja ibland på vad som är en seger vad som är ett misslyckande liksom. men jag tänker att, ja men kampen om arbetet och kampen, kampen mot kapitalismen har vi ju faktiskt förlorat eh, väldigt många gånger eh, och där där tänker jag att de senaste 30 åren faktiskt också man måste erkänna att det är på många sätt och vis har vi, har vi förlorat mark där liksom som, som organiserad klass liksom, och att vi också måste, det måste man också ta in på något vis liksom, och, och där tänker jag att det här med samtidshistoria är sjukt viktigt och att det finns, det kommer från, jag tycker den här, alltså jag tycker jättemycket om de här franteböckerna till exempel just också därför att de beskriver alltså Elena Frantes min fantastiska väninna, de handlar om Italien. Just därför att de också beskriver... och gör ett försök att, att liksom skriva en samtidshistoria. Liksom, som också till stor del är vänsterns historia. Och till viss del också den autonoma vänsterns historia. Liksom eftersom vi tar väldigt mycket av... Menar, vi drar väldigt mycket från den utvecklingen i Italien under mm. den perioden. Liksom, och, och det finns väldigt många... Det figurerar till och med en autonom undersökning eventuellt. Mm. I hennes böcker. Så liksom, mm. det är väldigt intressant att se hur de... Hur, den, liksom, hur de hanterar de här misslyckanden. Liksom, så här. Jag har ju varit inne nu tänker jag på att prata om egentligen bara en och samma fråga liksom, tänker jag, som vad som är, är historisk funktion, liksom. um, Men att man också kanske kan prata lite om de olika förhållningssätten till historien. Jag tänker att ett förhållningssätt som har varit väldigt populärt historiskt, <går> är ju också att man, den här determinismen liksom, som har funnits mm. inom marxismen till exempel, där man om man läser till exempel um, om man läser typ estetik av Peter Weiss till exempel eller liksom liknande skildringar av kommunister under 1900-talet liksom, um, så finns det också en otrolig, en otrolig tro på historien, liksom, mm. och en, en, en idé om historien som en gemenskap liksom Uh, jag menar på ett sätt så Ja uh, men visst uh, Det är klart man inte kan tro att vi liksom, historien kommer att föra oss till seger Som man kanske trodde på 1900-talet liksom. Samtidigt så är det ju Jag tänker att det kanske är något som går förlorat där också liksom.
1: Nej men det är väl Det är väl helt riktigt Skulle jag säga. Alltså, till exempel, nu pratar vi om liksom storstrejken 1909 och sådär Alltså då var ju Socialdemokratiska partiet Väldigt influerat av en viss tolkning av Marx som drevs av Karl Kautskys som var den tyska liksom, arbetarledaren Som var extremt deterministisk mm. Som i princip sa att historien går framåt mot en punkt där produktivkraften Alltså teknikens utveckling kommer att hamna i konflikt med produktionsförhållanden Alltså de kapitalistiska relationerna i samhället Och det kommer att leda till en revolution där arbetarklassen kommer vinna och vi får socialism mm. Det finns en otrolig styrka och liksom luta sig tillbaka mot när det går riktigt jävla dåligt att man vet att vi kommer vinna på sikt i alla fall. Mm. Och i den meningen tror jag att det fyllde en rent organisatorisk funktion också. Alltså någon, en sån här grundtrygghet att man får stryka överallt och hamnar i fängelse och får tappa medlemmar och sådär. Att man ändå kan övertyga varandra som i en liten sekt bara att det är en sekt med miljontals medlemmar över Europa och resten av världen. Mm. Att det är ändå vi som har rätt här. Och, liksom, och det kommer visa sig också för alla.
0: Historien kommer ge oss rätt
1: <laughs> Ja, men precis. Mm. Och sen finns det en annan sorts styrka som kanske då mer den anarkistiska och utmattariska rörelsen har lutat sig mot som är den här loser, loser mentaliteten mm. <laughs> som är väldigt spridd. Mm. Alltså så här: en excess vi då prata om när man fick bli skjutna i Kronstadt, när vi blev lurade av kommunister i Madrid 1936 och den spanska revolutionen. Ja, salinister, <laughs> ser. <laughs> så, ähm, och så är att man har hämtat lite kraft från det. Liksom, mm. Till exempel SAC verkar ju vara en organisation som i perioder har byggt väldigt mycket av sin medlemstillströmning och styrka i att de ändå representerar en alternativ historisk utveckling i mm. Sverige. Och att det liksom... Det har varit väldigt många medlemmar som har varit med där inte för att det är en fackförening, men för att det är en institution som slår vakt om det här anarkistiska arvet i Sverige.
2: Mm. Men samtidigt så tänker jag att det också kan finnas en fara med den anarkistiska, liksom, att man på något vis den här upptagenheten med misslyckandet för att man också inte kanske heller ser sig som en del av, av ja, men, jag tänker typ Sovjetunionen till exempel att inom, inom den anarkistiska rörelsen så finns det ganska så här det finns en, ett starkt kritik och ett starkt avståndstagande av Sovjetunionen är jag tänker att man på ett sätt också skulle kunna tjäna på att se så här se ja, sovjetunionen också som mer som en del av sin egen historia för att också få syn på vad som faktiskt hände under under den tiden liksom att på något vis den utomparlamentariska vänstern eller anarkismen ofta helt och hållet tar man avstånd från typ sovjet och det kanske också man kanske kan förlora någonting också på i termer av analys eller i termer av så här att se vad man ändå delar med typ de här projekten som gick så käppret åt helvete som de ändå gjorde liksom
3: jag hörde en, en presentation av en, en italiensk historiker som heter ens Traverso som pratade om, om 1900-talets fyra kommunismer apropå det där liksom, och också apropå om man tänker en samtida rörelse så här, att, att han pratade liksom om mm. den revolutionära kommunismen runt så här, 1917 han pratade om, eh, om den, fri, vet du, den, den byråkratiska liksom, eh, kommunismen eller så här, parti, vet du, statskommunismen Eh, alltså liksom kommunistpartierna som styrde stater i Europa Och, och Asien liksom Och sådär under 1900-talet eh, Han pratar om liksom den så här, eh, Nationella frigörandesens kommunism Den antikoloniala kommunismen liksom mm. Kommuniströrelser i så här, Kuba eller, mm -hmm. Liksom liknande exempel och han pratar också om den reformistiska kommunismen Alltså eurokommunismen Vänsterpartiet, Italienska partistkommunitet Och så vidare efter, Under efterkrigstiden Som liksom Inlämnade sig i det parlamentariska systemet ja. eh, Och han stora han, den stora poängen Han vill göra med det här liksom Skriva en historia det här, var, det här var de kommunismer som fanns eh, Och ingen av dem finns längre kvar idag Nej. Vi har liksom Ingen av dem är liksom närvarande i världen idag Mer än mm. som liksom historiska efterlämningar Eller spår liksom. Men det, det finns liksom inte en, Vi kan liksom inte se Kommunistiska partiet i Sverige 2017 Som liksom en bärare av Nej. Sovjetunionen längre, liksom. för så att de har inte funnits på länge nu. Den har inte funnits under nästan hela min livstid. Liksom. Eh, eh, så det liksom... Jag tänker att det där är en så himla viktig poäng liksom, på något sätt. För att just det du pratar om, den här upptagenheten av historiska konflikter inom vänstern, mm. eh, mellan olika strömningar, det är ju på något mm. sätt också en upptagenhet av, av någonting som inte finns längre. Alltså liksom, den Sorry. konflikten mellan... Alltså liksom så här, jag vet inte, majdagen I Barcelona liksom, Eller vad det nu är man, man, man är sur över mm. Alltså ingen av de aktörerna finns kvar idag Nej, vet. Vi har inga Anarkistiska massorganisationer liksom, Och vi har ingen, vi har ingen ja. Partikommunistisk stat eh, som, som kan bråka med varandra utan någonstans Har vi en annan historisk situation där vi måste liksom ja. På något sätt återskapa de här begreppen Det finns liksom ingen det finns liksom ingen, ingen mening idag eh, annat än liksom, vad ska man säga, rent identitetsmässig liksom ideologiskt identitetsmässig. Samtidigt Med så, så svarar
2: riktigt. de ju på liknande frågor tänker jag. Mm. Eh, jag tänker typ om man tittar på Eh, man tar Lenin som ett exempel. Liksom. Jag tänker att Lenin väldigt ofta svarar på frågan kring så här, okay, hur kan vi hantera ett maktvakuum, hur kan vi hantera det här, liksom, så här makten efter revolutionen liksom, den konstituerande makten. Liksom. Mm. Och jag, menar, jag tänker att en sån fråga typ, så okej, okay, inte bara så här, vad behöver vi göra fram till revolutionen utan alla de här diskussionerna kring så här, hur renar vi folket, alla de här sakerna, går ju också igen. Jag, menar, jag tänker att Lenin går igen i, hos, hos mig på demos, liksom, på ett kanske jag tycker på ett mindre, mindre konstruktivt sätt kanske men, mm. men att de frågorna också går igen typ I, ja, men i protesterna till exempel Att det saknas, en, det saknas liksom någon som kan, som kan kliva in Och, och konstituera en, en, en organisationsstruktur för, för en revolution Och då träder kontrarevolutionära krafter in som liksom, alla, alla de här diskussionerna Oavsett mm. vad det gör så tänker jag att de ändå svarar på liknande frågor Som är äh, mm. högst aktuella i samtiden idag mm. Liksom men att en sån där syn som du liksom de här, att det också handlar på något vis om att kunna befria de här men jag vet inte, befria de här diskussionerna från, från sitt historiska sammanhang för att kunna göra dem aktuella för en själv på något vis och för våran våran rörelse tänker jag på något vis mm. Mm.
0: men jag tänker att väldigt mycket har hänt också på den, ibland tänker jag så, här, tänk om man hade varit med 68 eller något sånt liksom när, när eh, alla var vänster och liksom, det fanns tusen eh, valmöjligheter och liksom, eh, så. Eh, och samtidigt så tänker jag så här, Vilken tur att jag är politiskt aktiv i idag för att det finns så mycket, Jag menar, om man då kunde välja på att vara stalinist, leninist och maoist liksom så är de liksom, de, <laughs> ja, men de, det är en helt annan spelplan idag och jag tänker mm. att det är över hela, hela skalan av vänster. Alltså jag menar, mm. oavsett om du är med i, i um, sossarna eller är mm. anarkist eller är, är kommunist så finns det en helt annan öppenhet idag kring liksom, mm. man behöver inte välja vilken gubbe man ska följa. Liksom. Och det gäller verkligen, tror jag, över hela, över hela den skalan. Liksom. Mm. Och det tror jag är en väldig fördel liksom, eh, framåt. Så om man tänker sig den histor historia som vi skapar nu. Mm. Eh, att den är mycket mindre låst till Exakt. enskilda ideologer. Liksom. Mm. Och det tror jag och på så vis också mer bra.
2: öppen för framtiden kanske. Ja. Liksom.
0: Och mer anpassningsbar ja. Mer liksom Öppnar upp för helt andra liksom, Allianser och, och sådana saker liksom. mm.
1: så. Det där tar ju Nisse som var då Förbundet Arbets och makt, han blev intervjuad i senaste brand Han tröttnade med Chile-demonstrationerna Hur då mm. dåvarande KFML Som var den starkaste kraften I utoparbetariska vänster på den tiden Som var maoistisk Eh, inte var aktiva i solidaritetsarbetet med Chile i särskilt stor grad. För att Kina sålde vapen till Chile. Mm, vilket ja. gjorde att de hamnade lite i kläm. Mm. Och på samma sätt så var det som liksom ett dråpslag för svensk vänster när, när Vietnamkriget tog slut och istället Vietnam gick in i Kambodja eller Kampuchea som vissa delar av vänstern kallar det. Och <laughs> ja. Kina gick och stödde Kambodja och så vidare. Eh, mm. vi, liksom, vi har ju sluppit, som Lisa säger, lite uh, den ju. typen av... Eh, exactly. av liksom, Ja, sänken. Nej, precis ja. så,
3: Man märker ju fortfarande det liksom. alltså, Hur, hur så här, äldre personer som, som fortfarande är politiskt aktiva I liksom, kvarlevan av den där rörelsen Hur man fortfarande Liksom lojaliteten Med liksom, de här stora liksom, internationella Politiska aktörerna fortfarande styrer den Och på något sätt så är man liksom Identifierar man sig som kommunist Men backa Assad typ Alltså liksom, den där, liksom Det går så här, många varv runt typ Uh, och, uh, ja, jag kan ju verkligen tänka att det är så skönt att, att inte ha formats politiskt under kalla kriget uh, med allt vad det innebar mm. jag tänker jag tänker på en annan grej du nämnde motståndesistik av Peter Weiss liksom, vad, vad den också handlar om på något sätt uh, det är ju ändå att, liksom, att hålla fast vid ett politiskt engagemang och att hålla fast vid liksom, en politisk kamp och organisering mm. uh, så, alltså när det ser svårt ut Å ena sidan så finns det det här som du pratar om liksom, Att så här, ja, men vi, vi har ändå den rätta läraren liksom, och, och, och vi ska se grejer det finns Men det finns det. ju närvarande i den mm. det, det är liksom den det, som, som är en av många röster mm. Det är, det är, det är, en, det är en, en väldigt mångröstad bok så. Men vad som också finns närvarande Det är ju det här liksom någonstans eh, Alltså sammanbrottet för det projekt man varit lojal med ja. och, och att liksom hålla fast vid att hålla fast vid liksom ett, ett, ett mm. politiskt perspektiv ett politisk, eh, och ett konfliktperspektiv och ett personligt politiskt engagemang i det. Liksom, mm. Det handlar ju om liksom, tyska exilkommunister i Stockholm våren ja. 39 som liksom mm. är så här, på flykt undan Gestapo som samarbetar med Svenska staten. Eh, som året innan liksom, på något sätt ändå så här, försökte liksom, överleva Moskva-rättegångarna för sin egen del liksom rent mentalt. Och nu nås de av nyheten av fascismen slutgiltiga seger i Spanska inbördeskriget. Parallellt med så här, att molotov från pakten där mm. liksom, Nazi-Tyskland och Sovjetunionen mm. har liksom, mm. gjort en överenskommelse. Det kommer liksom, här, på en gång. Typ. Och på något sätt så bara, okej, okay, ja, vi ska ändå fortsätta göra motstånd mot fascismen. Vi ska ändå fortsätta liksom, hålla fast vid, vid det här politiska projektet eh, i, i en ny form. Och liksom, det finns en passage där de skriver om hur... så. Här, Någonstans så var inte det viktiga Att i ett ögonblick så Tusentals människor ner i en grupp Där därigenom är de redan försvunna Det viktiga var att några människor Ägde celler inom en organisation Att det förintade Hade ännu inte trängt in i oss mm. Utan någonstans var vi Fortfarande i motstånd Mot, mot den här, liksom så här förkrossande mm. samtiden Och så länge man hade det egna motståndet Att hålla fast vid Så fanns det liksom ändå en, 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 en kurs vidare Så i liksom den här allra mest svåra situationen. Eh, det tänker jag på ganska ofta, liksom, den här passagen. Det finns något så här jävligt trösterikt. tycker jag liksom, i, i det och också att, att, att kunna läsa det där liksom, så här 70 år senare och tänka att liksom så här: okej, okay, men någonstans så har liksom. Ja, motståndet mot kapitalismen, motståndet mot rasismen motståndet mot patriarkatet, motståndet mot alla de här sakerna liksom, som vi kämpar mot. Någonstans har det överlevt alla de här, så här sjuka politiska händelserna som, som vi har varit med om liksom, de senaste hundra åren. Eh, eh, någonstans så trängde det förentande inte in i alla utan några kunde liksom, bära fast vid liksom, en, en, en motståndskultur en motståndestetik liksom, om man så vill. Eh, jag tycker det finns en enorm tröst i det Mm. som inte handlar om liksom historiedeterminism utan som Nej, handlar men precis, om exakt. Eh, ja, men om historiens kontingens på något sätt, så alltså den kan gå åt många olika håll när vi men väl tittar på vad det som, jag, hände alltså, typ att det finns, som händer och
2: Det finns en aspekt av det också som har att göra med menar, determinismen å ena sidan och liksom, men i den marxistiska historiesynen finns också liksom så här, man är delaktig och man är en del av en historisk kropp liksom. mm. det handlar inte bara om om att det har hänt massa saker i förflut och kommer att hända massa saker i framtiden, utan också om att man, ja, men man är en del av en gemensam kropp som är som är historisk, som sträcker sig tillbaka jag menar, i mosans estetikfall hela vägen tillbaka till, till antiken. Liksom. Mm. Ja, Den börjar ju med hur de sitter och tittar på en fresk. Bla bla bla, det här handlar inte om mosans estetik, men som <laughs> ett exempel. Liksom. Men också en kropp som är internationell liksom, för marxismen. Liksom. En internationell och historisk kropp som man är en del av. Liksom, som, är, som är otroligt viktigt för att det också är ju också så att den här ensamheten som vi tycker oss uppleva är ju inte heller helt och hållet korrekt. Vi är ju inte ensamma. Vi uppfattar ju oss bara som ensamma. Men vi är ju otroligt många människor som lever under samma villkor. Det är bara det att vi, vi påförs en ideologisk konstruktion som säger att du är ensam om din jävla hyra och din jävla lön och mm. din jävla, jag vet inte, familj, whatever, liksom mm. det, att det finns någonting i det där också som är där man kan säga, okej, okay, den där bilden kanske inte är helt korrekt, men den bild som vi har av oss själva och som vi har att reproducera varje dag i vardagen är ju kanske inte heller helt korrekt, tänker jag. Mm. Ja, jag vänder. Men alltså, en aspekt som vi inte har pratat om än, som vi kanske borde prata om innan vi rundar upp det här är ju framtiden. Liksom. Mm. Jag tänker att historien, ofta när man, när man använder sig av historien så tittar man ofta på den historiska utvecklingen. Man analyserar historien och så kommer man fram till att Okej, okay, men vi är på väg åt det eller det hållet. Liksom. Mm. Vad tänker ni om historiens relation till framtiden?
3: Vi har med, vi har med ett citat av Michel Cataresco i, i, i vår ordlista i det här numret ibland, som är att mm -hmm. det förflutna är allt, framtiden är ingenting. Och någon annan mening har inte tiden. Eh, och det är ju liksom ett sätt att se på det, men det är också liksom. Eh, intressant såklart. Liksom. Framtiden är ju någonstans närvarande nu huvudet. Mm. Vad...
0: Det är en sån liksom Sånt som man inte får prata om Som historiker <laughs> Så det tar alltid liksom Det som att det fastnar i halsen När man ska säga Okej okay, vad säger historien om, om framtiden liksom. mm. um, Men Men jag tänker att här, En väldigt så grundläggande sak Som vi på något vis ändå inte riktigt har Berört här är ju liksom um, Att historien Säger att ekonomiska system växer fram och dör. Liksom. Exakt. Det är ändå någon, mm. liksom, någon slags så här grundläggande liksom, mm. um, uh, vad ska man säga något som man bör komma ihåg. Liksom, som ändå, jag menar, Någonstans så vet ju alla att det, vi inte alltid har levt i ett kapitalistiskt system. Mm. Å andra sidan så är det som att vi lite tänker att vi alltid har gjort det och därmed alltid ja. kommer göra det. Mm. Och jag tänker att det det, är liksom, det kan man verkligen behöva påminna sig om. Det är den ena grejen tänker jag av de här grundläggande grejerna och den andra grejen är att mm, de här historiska skifterna, mm. eh, man kan prata om revolutioner och man kan prata om omvälvningar eller liksom, vad man nu än vill kalla det så är ju de också jag menar det är ju i efterhand som de framstår som, som brott. Det är inte i, i samtiden som de, som de uppfattas som, som tydliga brott. Och det handlar inte om, om att i morgon så ser världen annorlunda ut. Utan, mm. utan det historiska perspektivet gör ju också att vi kanske är en, en del i en historisk omvälvning just nu. Men det kommer vi inte liksom kunna greppa. greppa. Eh, och jag tycker att så här, det finns väl ändå mycket som, som tyder på det. Sen vad, vad, det, vad det är för ett brott och vad som väntar. Liksom, det är ju kanske inte givet. Liksom. Nej, så. det är väl upp
2: till oss förhoppningsvis på Exakt, något, ja. något plan i alla fall. Mm. Gustav? The future. <laughs> Nej, men... Eh.
1: Nej, jag har ju sagt det så bra. <laughs> liksom. Nej, men alltså... Jag håller med liksom att eh, det som... Det vi ändå har kolla på i det här numret och som ändå är i stort det är ju eh, när historien förändras. Alltså, i någon mening där det sker en, ja, ett brott med tidigare historia. I den meningen är ju allt politiskt arbete en sorts så här, eh, reaktivt arbete eller ett liksom, arbete mot historien. Alltså, vi vill, mm. vi vill ändå ändra något. I alla fall om man är revolutionär. Så kapitalismen har en viss kontinuitet, den har hållit på i 200 år i Sverige eller något beroende på hur man räknar, precis som välfärdsstaten har sin historia den liksom uppstår några gånger i 1900-talet och har haft sin glansperiod nu har den sin nedgångsperiod och så vidare Det finns massa av olika historiska hastigheter och liksom nivåer som rör sig och vi försöker på olika nivåer att bryta dem och liksom få en annan sorts utveckling kortsiktigt kanske liksom stå tillbaka nazister i Göteborg den här helgen som många av våra kamrater och gör just nu. Långsiktigt för att liksom, ja, organisera samhället på ett helt annorlunda sätt. Men jag antar också att man, man måste ha någon sorts relation till sin samtid och historia att alltså förstå var befinner oss var makt finns hur man skapar mot makt och hur man tar makten framförallt. Alltså den typen av historiskt och samtida arbete måste göras för att på ett liksom bra sätt att kunna, kunna ändra historien i förlängningen. Så. Mm.
2: Mm.
3: Någonstans så ja, men som jag sa precis i början, någonstans så lever vi också i en tid just nu där eh, mycket av det som har tagits för givet eh, under en hyfsat lång tid är liksom åtminstone Ja, men så här, i, vår, I vår geografiska närhet så eh, är satt ur spel. Någonstans så är liksom händelsehorisonten bredare. Liksom. Vi kan, det är så mycket mm. fler politiska utvecklingar som känns liksom möjligt att föreställa sig idag än vad det mm. gjorde för bara tio år sedan. Eh, så jag är inte liksom. Ibland så kan man titta på så här, utvecklingen på lokal nivå i Spanien och tänka att så battan om, om inte så länge så kommer vi ha makten typ och ibland så kan man. Titta på valresultat från, från Tyskland Och tänka att så här, jag kommer vara landsflykting Inom tio år typ. att Allt det där är på något sätt i spel mm. Och Det vi kan göra är liksom att, att, här, att Fortsätta att hålla blicken vid vårt eget motstånd Hur det passar in i samtiden Hur det passar in i, i liksom, eh, Den sociala verkligheten Som vi försöker förstå den eh, Utifrån det vi vet om historien Och utifrån det vi vet om eh, Om samtiden och råden eh, och någonstans är det bara att fortsätta försöka intervenera. Jag tänker att är det någonting som, som är ett liksom, återkommande och genomgående tema när man tittar på historiska politiska kamper så är det ju liksom hur oförutsägbara snabbast ut, stora kraftfulla utvecklingar nog var liksom, bara något år innan. Mm. Eh, och så är det nu med tänker jag liksom, att så här, vi, vi kommer nog väldigt sällan kunna känna oss säkra i förväg på vilken grej det är vi gör som kommer få ett starkt genomslag eh, utan det kommer liksom visa sig helt enkelt och det kommer också mycket väl kunna vara så att det är saker som som vi inte på något sätt inblandade, i som ändå får en enorm betydelse och som öppnar upp utrymmen för oss att, för oss att handla i, som vi inte mm. har kunnat föreställa oss eh, och det tänker jag är en stor tröst liksom, att tänka på, på historien när man tänker på framtiden att liksom eh, vi kan liksom inte läsa den eh, i samtiden helt och hållet så, men om vi fortsätter kämpa så kommer liksom nya möjligheter att kunna uppstå
2: mm. ja men eh, tack så mycket för att ni kom och eh, tack för det här samtalet tack själv eh, tack så mycket. och det är ju, de, alla de här frågorna alltså det fortsätter ju diskussionen historien rullar på eh, vi kommer att fortsätta prata om de här sakerna och liknande saker inom vår rörelse inom den här podden, eh, inom våra organisationer och Försöka lära oss Av historien Men Tack så mycket för att ni var med idag
3: Tack själv tack. Och om du lyssnar på det här så köp ni en vän
2: Ja just det, det är det också Yes
1: Snappor på